0: Falando de negócios, com Danilo Magre. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo GEL, nas redes sociais. Falando de negócios hoje, Danilo Magri, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Clemente. Última do ano, hein? Outro Quem diria? <risos> Passou rápido, né? Passou muito rápido. muito rápido. E hoje o nosso entrevistado é o Nunes, que é o presidente do Grupo Farmaconde... Mário Muniz, mais uma vez, conosco. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, obviamente, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu estou aqui, Danilo, a primeira pergunta aqui ao ao Mário é sobre a entrada dele e caminho dentro do Grupo Farmaconde. Eu vou aumentar isso aqui. A vida, o início da vida dele. Viu com o currículo dele aqui? Se contar a história de vida dele realmente emociona. Parabéns, Mário. Eu quero que você conte ao nosso ouvinte como é que foi o seu início, a família, a sua vida de, de infância, enfim, né, que realmente emociona.
1: Vamos lá, contar um pouquinho da história. Eu nasci no interior de São Paulo, nasci em registro. É, cedo, mudei aqui para o Vale, mudei para a E vindo para a comecei a trabalhar. É, falta de oportunidade, falta de qualificação. Eu acabei trabalhando e com muito orgulho. Trabalhei de servente de pedreiro alguns anos. Até que eu, estudando, consegui passar em alguns concursos e fui trabalhar em banco. O primeiro banco que eu trabalhei foi o Banco do Brasil, depois passei por outros bancos. E ao longo dessa trajetória de banco eu conheci o Manuel, que é o proprietário e dono aí da, da Farmaconde. E aí, depois de algumas conversas e várias, vários contatos com ele, recebi o convite. E aí em 2017 eu vim trabalhar. Desculpa, em 2014 eu vim trabalhar no grupo. Farmaconde em 2017 assumir a presidência do grupo. Mas a trajetória foi foi bacana e a gente vai vendo que o estudo é fundamental para que a gente possa crescer. Eu eu sou Filho de, de professores, minha mãe é professora, tem uma família de, de professores e eu diria que a educação, acho que eu acredito muito nisso e a base de tudo é a gente poder estudar e poder crescer aí na vida. Acho que o estudo faz parte e é fundamental para que isso aconteça.
0: Aliás, você é formado em direito também e contabilidade é isso, né?
1: Exato, eu fui formado em direito e depois trabalhando já no grupo Farmaconde, no grupo Conde, eu fiz faculdade de contabilidade.
2: Danilo muito interessante né hoje o grupo Conde ele é uma marca né uma um conglomerado de, de, de negócios muito importante para a região é impossível passar desapercebido pelo grupo Conde aqui e eu vou te perguntar então Mário se é, me corrija se eu estiver errado mas hoje o grupo Conde ele vem diversificando bastante seus investimentos né crescendo aí o número de lojas pelo que eu vi nos números é o primeiro ano que vocês atingem faturamento superior a um bilhão de de reais e 5 mil colaboradores diretos. Queria entender um pouquinho mais exatamente como é que foi o crescimento do grupo nesses últimos anos, a estratégia utilizada até chegar neste ponto e aí a gente fala de futuro na sequência.
1: O grupo vem se organizando ao longo desses últimos anos com a profissionalização, acho que isso é uma coisa importante, acho que quando o empresário tem essa visão e percebe que a empresa precisa atingir um nível e para crescer precisa atingir um, um patamar de profissionais mais bem qualificados Eu acho que as coisas começam a acontecer. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos cinco anos, trazendo profissionais de mercado para todas as áreas e departamentos da empresa. E a gente, nesses últimos anos, acabou fazendo um alicerce muito bem feito para que esses últimos dois anos, principalmente, a gente crescesse bastante. Esse ano, com certeza, é o maior... É o ano que a gente mais cresceu, a gente abrindo mais, quase 70 lojas novas. A gente ainda tem aí oito lojas para a gente inaugurar até o final do ano e a gente vai cumprir esse objetivo. Todo dia daqui para frente tem inauguração e a gente diversificando negócios também. Né? Então o grupo começou como farmácia, hoje também faz parte do grupo uma rede pequena de supermercados, seis supermercados. Uma coisa importante que foi construída ao longo desses anos foi o laboratório. Esse ano é um ano importante também, um marco para a companhia. A gente criou e montou um laboratório de perfumaria e cosmético, que hoje dá sustentação. Esses produtos são vendidos na rede, são produzidos aqui em São José. Então a gente tem essa essa diversificação, mas muito em cima mesmo do negócio farmácia. Tem outros, outros braços do grupo. Tem uma empresa de, 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 de tecnologia, tem empresa que tem um viés mais financeiro. Mas, enfim, acho que o, o grupo vem crescendo bastante esses dois últimos anos. É, com a liderança, não posso nunca deixar de, de, de comentar, do Manuel. O Manuel é um cara novo e está presente ainda no dia a dia nosso. Eu sou uma liderança ali executiva do dia a dia da empresa, é, junto com os profissionais que estão ali ajudando a gente, para poder dar esse alicerce e esse crescimento aí. É, exponencial eu diria nesses últimos anos para a companhia.
0: Aliás, lembrar que o Manuel Conde começou isso meio lá em Ubatuba, né? O Mário, ele, a esposa, né? Começou a história dele, é muito
1: bonita, é muito bonita. Também, a história, né? história gente, também, né? interessante, esposa, né? Ele começou com a esposa, o grupo é falta de oportunidade. A esposa grávida, farmacêutica, não tinha farmácia para trabalhar e começou e falou: Vamos abrir uma farmácia, e dali o negócio. É, pegou fogo e começou a crescer e ele é um cara visionário, a esposa muito trabalhadora também, e o negócio foi crescendo. É, Mário, falando em crescimento, né? Você está falando e você está acompanhando todo esse processo do grupo. Como que é organizar esse crescimento de uma empresa? Né? Como você disse, você começou pequena, era uma farmácia, e hoje nós temos um grupo. Para o empresário, quando começa, né, ver, nossa, eu posso expandir mais, eu posso crescer mais, como faz para não perder a mão? Na verdade, é uma coisa, eu trabalhei em banco quase 20 anos e eu vi muita empresa, quando ela vai mudando de patamar de faturamento e crescendo, eu vi muitas empresas se perderem esse caminho e quebrarem. Essa é a verdade, participei e acompanhei o processo de muitas empresas boas, bem administradas, por grandes empresários, mas quando foram crescendo elas tiveram dificuldade. Eu acho que um dos motivos é você não formar uma boa equipe. E acho que o Manuel, na sua capacidade de liderança, teve a expertise de trazer bons profissionais para o grupo. Logicamente, eu sou um deles, mas o time é muito completo. Hoje a gente está falando em 5 mil colaboradores, mas um quadro grande de liderança. Temos quatro vice-presidentes, cada um com uma área importante dentro do grupo. Temos diretorias importantes, pessoas que vieram para o mercado, do mercado para assessorar esse crescimento. Eu acho que esse é o o pilar mais importante hoje, é você ter bons profissionais e uma equipe coesa que possa dar sustentação para esse crescimento.
0: Ô Mário, dentro desse contexto, para o novo empreendedor, a história de vocês começa pequena. Eu acredito que lá no início não havia a ideia, a pretensão de chegar ao tamanho que vocês chegaram. Você acha que esse é o caminho para o novo empreendedor? Tipo, não, porque eu vou ter uma rede. Não, você tem que primeiro pensar... Numa pequena, para depois as coisas irem acontecendo. É mais ou menos isso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente não consegue ainda, num país tão instável como o nosso, fazer um planejamento a tão longo prazo. Seria muito simples a gente falar, vou começar o um negócio agora e daqui 5 anos eu vou ter 100, 200. Eu acho que tem dia de ardo Eu acho que as pessoas que estão começando o seu negócio têm que saber que o começo e início de vida de uma empresa é muito trabalhoso. E acho que esse início, as pessoas não podem ficar imaginando que vão ter ou vão ser gigantes nesse ramo. Acho que tem um grande percurso a ser percorrido. A empresa já tem 30 anos de história. A gente está falando num crescimento maior nos últimos 4, 5 anos. né? Então, a gente vê o quanto tempo demorou para a empresa se organizar para a empresa se estruturar, para poder atingir esses níveis de crescimento.
0: Interessante a história toda aí, o Danilo, e a gente acompanhou eu e o Edson, aqui, o nosso diretor da rádio aqui, alguns almoços com o Mário Conde, também com o, próprio, com o Manuel Conde, com o próprio Mário. Pô, eu fico liso chamado chamar é, de Mário Conde. Vou tá então o né? um pedacinho lá. Vamos o lá, permite, lá, me eu, ajuda. precisar de mim, eu dou uma força aqui, tá bom? <risos> <risos> é, o Manuel Conde, a, a facilidade que ele tem... Com toda a sua diretoria, né? Almoça junto, bate-papo, os amigos visitam E ele é sempre pensando em criar algum, algo mais Haja vista o que está acontecendo agora com o esporte, com o vôlei Provavelmente deverá ter história o ano que vem Sobre futebol também, né, Mário? Então a gente sabe que o Manuel Ele está realmente envolvido com tudo lá dentro, né? Você é o presidente do, do Grupo Conde Mas a sua ligação com o Manuel Conde é muito muito estreita, né? Na verdade o Manuel é um cara de muito fácil acesso
1: né? Então a gente tem... Ele tem ficado um pouco em São Paulo, tem se dividido a vida dele em São Paulo e São José, até fazendo negócios em São Paulo. Mas ah, o nosso relacionamento é um relacionamento diário e de fácil acesso. Então esse bate-papo, essa discussão, e aí para quem frequenta e já viu a gente almoçando, vê como algumas características, independente de tamanho, a empresa não, não perdeu. Que é essa facilidade em conversar, essa rapidez em, em decidir. O acesso, é, né? O acesso, isso facilita muito. Então, nossos almoços são praticamente encontros de negócio que a gente discute de tudo, é, dali saem grandes iniciativas, grandes ideias. Talvez as do, do esporte, muita coisa que aconteceu esse ano é, da Arena foi muito decidida em almoços. Eu acho que ali está toda a diretoria, onde a gente pode é, ver a opinião de cada um deles, é, discutir o assunto. E isso é muito aberto. Cada um está livre ali para falar o que pensa se concorda, não concorda, isso também dá um dinamismo e uma, uma lucidez nas decisões que são tomadas.
0: Agora, o que é interessante, a gente anda por aí, para as cidades da região, não tem uma cidade que se não passa, eu não vejo uma, uma farmácia da, da marca Farmaconde. Ontem, por exemplo, estava caminhando, eu não sabia, ali no bairro São João, agora, criar ali um, um espaço é, comercial e estava lá a Farmaconde, a, a vitrine ali fora, ali realmente uma, uma farmácia maravilhosa, bonita e, e chama atenção, né, que de repente, Não é aquele aquele clima de farmácia, de farmacônica, algo mais, né? Mas não, é a farmacônica que está ali colocando, investindo para que receba muito bem o seu cliente, né?
1: Sim, Clemente. A gente preza muito pela qualidade de atendimento, pela qualidade, como a loja é feita, como ela é construída. É, isso eu acho que as farmácias hoje, a gente brinca que muitas das pessoas que vão na farmácia não vão por um motivo alegre, geralmente, ou Sim. muitas delas não vão. É, então, a gente tem que ser um clima amistoso, com bom atendimento, para que as pessoas se sintam confortáveis e tenham ali um pouco de, de, de conforto mesmo, numa hora de, de, de dificuldade, muitas vezes. Então, a gente preza muito por isso.
0: Danilo?
2: Eu vou pegar o gancho, né antes da gente falar um pouco da diversificação do grupo, eu acho que você trouxe algo muito importante, que foi um, um ano de grande expansão. A gente, apesar do ano de pandemia e retomada ao mesmo tempo, você mencionou a abertura de 70 lojas e mais 8 até o final do ano. Queria entender se essa expansão foi devido a um planejamento estratégico que já, 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 já havia né, sido construído na empresa ou se foi uma necessidade, uma tendência de mercado que vocês detectaram uma mudança de hábito de consumo até da população, que vocês pegaram carona né, e aceleraram esse crescimento. Como se pautou a expansão desse ano? E aproveitando né, para abastecer essa rede de, 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 de lojas de farmácia, Vocês construíram um novo centro de distribuição logístico ali no Condomínio Eldorado. A gente é quase vizinho até, um centro de logístico muito muito bonito, muito grande. Queria entender como é que também foi essa essa decisão de ter um CD próprio, como é que isso ajuda vocês na logística, que a gente sabe que é algo... É um pilar fundamental para o negócio de vocês.
1: É, na verdade, é. a, as coisas não acontecem por acaso. Existe um planejamento estratégico, a gente já está fechando todo o orçamento, o planejamento estratégico para o ano seguinte. O ano passado foi feito a mesma coisa e esse planejamento já nos indicava esse crescimento e essas é, oportunidades que a gente teria que abraçar ao longo do ano. Logicamente que as coisas, como vai acontecendo e eu, durante o ano, as coisas muitas vezes mudam, que a gente pensava que teria um crescimento mais para uma região, às vezes o mercado direciona para outro, mas sim, tem um grande planejamento estratégico e isso faz parte também de um planejamento orçamentário. Então para o ano que vem a gente já vê um crescimento parecido com o desse ano ou maior. Então, a gente está falando ano que vem, abertura de 80 lojas aproximadamente. Mais
2: 80 ano que vem.
1: Mais 80 ano que vem. A gente tem um outro segmento que a gente tá, vai atuar forte no ano que vem, que é na, na parte de licenciamento de, de farmácias. Então, farmácias independentes que aí estão sofrendo com a concorrência, que quiserem mudar a bandeira da farmácia. Então, hoje está lá a farmácia independente, onde ele é dono, está tendo dificuldade com a concorrência entrando do seu lado. tem muitas vezes poucas oportunidades para discutir preço com o fornecedor, porque ele compra para uma única farmácia. A gente está trazendo essas farmácias para mudarem a bandeira. A gente já tem esse plano criado ao longo deste ano. A gente está pilotando isso. A gente sempre gosta de fazer isso de uma forma bem consciente a gente está trazendo empresários para mudar essa marca que com certeza tem dois pilares importantes que mudam a vida da pessoa é vender mais e ter mais lucratividade se a gente não tiver a certeza de que vai trazer as pessoas e vai poder dar isso para elas é melhor não trazer e a gente está construindo esse processo a gente tem cinco aproximadamente hoje que já estão nesse modelo e a gente acredita que é um grande potencial de, de, de crescimento para o ano que vem para a gente expandir ainda mais a nossa marca a questão do cd é uma questão importante, foi um investimento altíssimo, desse, desse, começou no ano passado, a gente conseguiu e inaugurou ele, é, finalizar esse ano, a gente inaugurou dia 15 do 7, é um arco para a companhia, ele é totalmente automatizado e ele faz com que a gente consiga entregar mercadoria em todas as lojas todos os dias. Isso faz com que a gente possa ter um volume de estoque é, Falo que é menor, porque ele não é baixo o no nosso volume de estoque, mas eu consigo ter uma reposição dinâmica e diária da mercadoria. Inclusive produtos que muitas vezes o consumidor vai lá, muitas vezes pode acontecer não ter, no dia seguinte chega. Então esse dinamismo dá. E ele foi construído e foi projetado para atender até 700 farmácias. Então a gente tem um potencial grande de crescimento ainda,
2: Mantendo Hoje são quantas farmácias?
1: Vai. Hoje são a gente chega no final do ano com 300.
2: Então tem potencial de dobrar aí tem, de a logística? Então, tem a, a potencial
1: de dobrar uhum. essa logística entregando e mantendo essa qualidade de atendimento que é a entrega diária de, 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 de mercadoria nas lojas. É, tem uma, uma robotização... Você assim pode dizer, que nos auxilia muito hoje nesse aspecto. Né? Então, hoje é, é, é uma coisa, acho que foi um, um passo importante que a empresa tomou, que foi a construção desse CD.
2: Ter a logística própria, irmão. Ter né? a logística própria. Uma, uma pergunta que eu vou te fazer. Semana passada a gente esteve aqui com o corretor de seguros, a gente conversou sobre seguro de vida, assistência funeral, e como mudou a relação do brasileiro com esse tipo de produto. Vocês também sentiram que, que a... a O hábito do brasileiro com a farmácia mudou? Como é que o brasileiro começou a enxergar a ida dele às farmácias, a compra de medicamentos? Vocês sentiram uma mudança na
0: tendência de consumo? Ô, Márcio, responde pelo intervalo, pode ser? Pode. Então, vamos lá, então. Falando de negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel, construindo presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo Gel, nas redes sociais. Muito bem, hoje falando de negócios, presidente do Grupo Farmaconde, Mário Muniz. Danilo? Bom, a gente estava falando antes do
2: intervalo, né, Clemente? Eu perguntei com o Mário da relação do brasileiro com as farmácias. Se mudou o hábito de consumo, se a pandemia Mudou e ia fazer até um adendo. Eu pergunto isso porque vocês também possuem os laboratórios de medicamentos, suplementos, eu vejo que é uma linha que vem crescendo bastante, né? Então, como é que está a relação do brasileiro com a compra, com a ida dele à farmácia, mudou o perfil, né? Como é que ele enxerga as compras dele na farmácia e como é que vocês estão captando isso com os laboratórios de medicamentos, suplementos, etc.?
1: Com certeza, ao longo desses últimos anos, é, o, a mudança de perfil de uma farmácia, e com isso também é, o hábito de consumo, a gente via as farmácias antigamente, ela tinha quase que todos os produtos estavam atrás de um balcão, onde o, farmácia, o, o farmacêutico atendia, quase todos os produtos estavam atrás do um balcão. Hoje a gente vê uma área ampla, hoje é, onde tem vários produtos, que ali é quase um autosserviço. Então, é esse, esse hábito de, de consumo, onde a farmácia cada vez com mais produtos, com uma diversidade maior... Com a preocupação, eu diria, hoje com a estética, beleza, com preocupação com saúde, com produtos, suplementos alimentares, esse hábito vem mudando e a característica das farmácias também vem mudando com essa essa área de autoatendimento cada vez maior. Então, essa mudança a gente vem acompanhando, nossas farmácias também, a gente vê aí, ao longo desses últimos anos, crescendo de tamanho mesmo. Antigamente, as farmácias eram bem menores, hoje são pontos maiores, mas bem estruturados, para que a gente possa atender essa, essa nova tendência que é uma área de autoatendimento cada vez maior. Então, a gente vem acompanhando essa tendência.
2: A área de cosmético, beleza, bem-estar, vem crescendo demais. Isso
1: vem acompanhando o nosso planejamento também, que a gente começou por duas indústrias. né? A gente tem duas indústrias aqui em São José, uma que faz suplementos alimentares, vitaminas. Hoje é muito representativa no grupo, a gente vende esses produtos em alta escala dentro das nossas farmácias, até pela qualidade que tem, os produtos, a matéria-prima quase que toda importada. E a gente construiu esse ano, foi um, também um ano de uma realização de um sonho, que é a construção de um laboratório de perfumaria e cosmética, como eu já havia dito, e que hoje também é uma grande tendência para o mercado.
0: A gente é em São uma... José mesmo, né? Em,
1: em São José, é. um planejamento de longo tempo, porque as, as licenças demoram muito para sair. A gente saiu com um produto que é É um orgulho para a gente falar falar que tem, porque poucas empresas no país produzem. A gente tem um repelente nosso, fabricado por nós. A gente tem um protetor, uma linha de protetor solar fabricado aqui em São José dos Campos. Então, a gente tem aumentado essa essa, essa linha de produtos nesses dois segmentos. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente está em processo final de de aprovações e certificações, que seria um, um sonho muito maior, porque a dificuldade no Brasil tem mais de 10 anos que não se abre no Brasil eu tenho algumas, algumas estatísticas que falam mais de 30, mas como eu não tenho isso, esse dado, eu vou falar, e com certeza não vou errar, mais de 10 anos que não abre no país um laboratório de medicamentos. E em São José está abrindo um laboratório de medicamentos. Não abre um novo laboratório, abre-se plantas dos mesmos laboratórios já existentes. Agora, uma nova empresa que está entrando no segmento, de laboratório farmacêutico no país faz muitos anos que não tem e São José o ano que vem com certeza terá mais uma unidade do grupo no segmento de farmácia para fazer medicamentos. Essa preço, é uma informação
2: importante. Um
1: preço adequado a gente trazer aí e a gente ser mais competitivo ainda no mercado.
2: A gente vê o Brasil, às vezes, sofrendo com falta de insumos e medicamentos básicos por conta dessa necessidade de importar medicamentos.
1: Ô Mário, eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso, né? É, é, essa questão, por exemplo, de ter... Essa produção em São José, isso ajuda na questão do preço também oferecido nas farmácias? Com certeza, isso faz com que a gente consiga ser muito competitivo, né? A gente produzir faz com que a gente consiga mensurar e fazer, adequar cada vez mais esse preço para uma necessidade de consumo. É, tem, assim, quando a gente compra de uma indústria, tem preço da indústria. Geralmente, essas indústrias não ficam em São José, o custo de logística é maior. Então, a gente produzindo aqui em São José dos Campos, a gente tem um controle maior desse preço e a gente consegue baratear muito esses medicamentos, que é a ideia de produzir ano que vem. Mas essa linha de cosméticos, essa linha de, de suplementação alimentar, a gente consegue ter um preço muito mais adequado.
0: O que eu acho dizendo bem, Omar, é que vocês aí da Grupo da, Farmaconde... Da, da, da é, instalam em cada farmácia o estacionamento. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, para ir para uma farmácia e onde parar, né? E vocês não, né? colocam o carro dentro da farmácia, né? E isso é muito bom, que abre espaço para que as pessoas possam buscar o seu medicamento, um, um conforto, porque realmente parar na rua hoje com zona azul vai descer é, com o agente trânsito mutando, é complicado. E vocês não, colocam o carro dentro da empresa. A gente está buscando cada vez mais, mais
1: isso, né? a gente ter maior conforto para o nosso cliente. E estacionamento hoje é fundamental, é fundamental que a gente possa ter uma quantidade grande de vagas para que o nosso cliente sinta vontade, possa parar o carro, entrar na farmácia. Com tranquilidade
2: O é famoso no parking, no business é Sem exatamente, estacionamento, exatamente, sem é. negócios é é,
0: tem, Temos tempo, Clemente? Temos, falando falando de esporte também Eu é, Falando que do, 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 do vôlei, da, da arena farmaconde Enfim, do futebol também Eu acho que é importante mudar agora de assunto Para poder é. informar o ouvinte como é que está acontecendo as coisas Aqui em São José com relação à farmaconde Concordo. No esporte, né? É, todo mundo viu, e viu né? Acompanhou
2: a... a patrocínio do time de vôlei, do novo time de vôlei de São José pelo Grupo Conde. E principalmente, vocês venceram né, a concessão, para ter a concessão da Arena Multiuso de São José. A minha pergunta é como que o grupo vai se posicionar, vai se organizar para atuar diretamente nesse setor, né, um setor relativamente novo para vocês. Como é que vai ser a atuação no esporte e na Arena Multiuso? O que que vocês pretendem? Com isso.
1: O esporte já é alguma coisa que já vem há algum tempo, o ano passado a gente já patrocinou, há dois anos ou três anos que a gente vem ajudando aí o time de São José dos Campos, é, na direção é, do, do Robertinho, a gente também ajuda o time de Taubaté e o Burro da Central lá. E a gente também esse ano entrou no vôlei. E é um projeto que a gente entrou, é para o primeiro ano de de campeonato. Acho que a gente tem feito um campeonato justo, acho que com planejamento, sempre com planejamento, o que a gente pensou e o que a gente montou. E a arena é uma coisa fantástica, né? que surgiu ao longo do ano. Realmente, esses esses projetos é o que acontece ao longo do Hum. ano, que não estão bem planejados mas que hoje a gente vê, a gente contratou uma pessoa de mercado para fazer a administração da arena, não adianta a gente querer inventar, a gente é de farmácia, a gente tem alguma experiência em fazer eventos, mas a gente precisa ter alguém focado. A gente trouxe um profissional de mercado para fazer a administração do dia a dia da arena e a gente acredita lá que vai ser, e cada vez que eu vou lá mostrar para alguém, eu vejo o potencial daquele espaço para a gente poder proporcionar para a população é, grandes eventos esportivos, culturais. Eu acho que vai ser uma grande casa para o cidadão josiense. E a gente quer levar a vida no dia a dia para aquele espaço. Pra Quando a inaugura, ter... Mário? É, essa é uma pergunta, Clemente, de um milhão de dólares, eu diria. Eu não tenho a data, mas a gente acredita que cada vez a gente pegou a chave, efetivamente, da mão da prefeitura no último dia 10. Então, faz hoje é dia, não faz 10 dias ainda, 11, faz dias hoje, isso, 11 dias hoje, a gente pegou a chave e agora a gente está correndo contra o tempo, a gente quer inaugurar o quanto, tem, o quanto antes, é, tem algumas coisas estruturais que a gente precisa, precisa precisam ser feitas, a gente já sabia disso, é, algumas coisas, por exemplo, a gente precisa fazer, eu preciso pôr catraca, eu preciso fazer a fachada, a gente tem algumas coisas para fazer, a gente está correndo contra o tempo, eu acredito que até meados de fevereiro a gente deve conseguir fazer
2: a inauguração da arena
0: tá perto, não tá, né? tá
1: mas, Nossa, mas eu tô ansioso demais. É Incalculáveis. <risos> <espetacular, risos> e para quem
2: nos ouve, né, às vezes não conhece a fundo o modelo de uma gestão de concessão, né, de uso de uma arena multiuso como a nossa. É, não é somente esporte, né? Você pode fazer qualquer tipo de evento lá dentro, shows, e, 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 palestras. É, feiras feiras, pro lado
1: de dentro e para o lado de fora Exato. Lembrando que aquele espaço tem mais de 500 é, vagas de estacionamento E tem um espaço belíssimo ali para a gente fazer A gente tem até algum projeto lá de fazer uma área Porque ali circula muita gente que faz é, caminha, anda de bicicleta Levar ali algumas opções de é, bares, restaurantes, enfim, casa de suco, sorvete Enfim, a gente levar alguma movimentação para o dia a dia ali Se
0: tornar um complexo então ah,
1: É, com certeza
0: Complexo farmacôndico. Exatamente. Complexo Farmaconde. <risos> então tá zero. Mário, só me resta agradecer mais uma vez que você vindo à rádio aqui falar conosco sobre esses assuntos, assuntos não faltam. Tem, eu gosto de dar uma palestra aqui de como é que o empresário que está deixando hoje uma, uma empresa vai mudar o seu negócio para ele não quebrar, como você disse aí, que o cara chega investe um dinheiro e depois começa a crescer, crescer e não sabe crescer acaba quebrando. Mas isso é um assunto para a sua próxima vinda aqui à rádio.
1: Obrigado a todos. Eu queria deixar um grande abraço para toda a equipe da Farmaconde, Que está chegando no final do ano Desejar a todos é, um Feliz Natal um, um excelente 2022 Com muita saúde muita paz Que vocês continuem acreditando Nesse modelo de gestão A gente vai crescer mais, a gente vai ser cada dia mais Um motivo de orgulho Para a família de vocês, para as nossas famílias E fazer um agradecimento especial Para eles que estão com a gente aí no dia a dia Um grande abraço para a esposa Que está grávida hum. sete meses lá, que eu amo muito e tô ansioso e na expectativa tanto da Arena, que vai inaugurar em fevereiro, <risos> quanto da minha filha, que nasce em fevereiro também.
0: Né? Ô <risos> Clemente, ui, ui. aí o Mário vai ver um outro tipo de gestão, <risos>
2: um outro tipo de administração, que a gente sabe como é que é, né? Clemente? Pode acontecer
1: no mesmo dia, não né?
2: vai um nascer, aí eu vou
0: estar tá, tá
1: enrolado. Sucesso,
0: Parabéns, boa sorte. Obrigado. E leva o nosso abraço aí ao Manuel Conde, por favor. Noco, levo, com o nosso certeza. Um abração
1: ao Manuel também, no coração. É, tamo junto aí mais tarde
0: Ô Manuel Conde, recadinho pra você, tá? é Mário Bonito Não é Mário Conde não, viu? <risos> ah, não, vai, ele vai deixar, não vai falar <risos> que a culpa é sua de
1: eu planejar,
0: nada, <risos> vai, vai. Olha, então. Danilo, obrigado, bom dia, você um abraço Eu agradeço, Clemente,
2: foi o último falando de negócios Do ano, né? Exatal, gostaria né? de deixar essa, essa mensagem, foram mais de 30 Entrevistas ao longo desse ano A gente trouxe empresários, empreendedores De todos os tamanhos, todos os segmentos Aqui, acho que o programa cresceu Ao longo do ano Sim. Né? Eu agradeço a todos também que entraram em contato comigo via rede social, telefone, agradecendo, dando sugestões, pautando às vezes até alguns conteúdos. Isso mostra que a nossa região precisava de mais informação sobre negócios e empreendedorismo e de alguma forma a gente está trazendo isso né, aos rádios, à vida das pessoas e a gente termina o ano com um grande grupo que é referência de, de, de empresariado e empreendedorismo na região. Talvez para consolidar o que a gente conseguiu fazer nesse ano. E ano que vem a gente vem mais forte, com mais entrevistas e mais informação. Obrigado a todos. Sucesso a você. Feliz Natal.